0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Stefan Tomey erzählt eigentlich gern über nicht ganz gelingende Lebensentwürfe. Etwa 2009 in seinem Debüt Grenzgang. Später dann der Schwenk zu einem ganz anderen Thema. In seinem Roman Gott der Barbaren schrieb der Philosoph und Sinologe über einen Aufstand im China des 19. Jahrhunderts. Tomis neues Buch spielt ebenfalls in Asien, nämlich in Taiwan. Eine junge Demokratie im Schatten Chinas, denn Peking betrachtet die Insel bekanntermaßen als Teil des eigenen Staatsgebiets. Stefan Tomi entwirft eine Familiengeschichte, die zugleich die Geschichte dieses Landes erzählt. Von der Zeit als japanische Kolonie über die chinesische Besetzung bis in die Gegenwart. Der Roman heißt Pflaumenregen und Julia Schröder stellt ihn vor. Den Einstieg in seinen neuen Roman Pflaumenregen macht Stefan Thome
2: seinen Lesern nicht leicht. Es sei denn, es handelte sich um große Fans des Baseballspiels, was wiederum auf mehrere Figuren dieses Buchs zutrifft. Umeko ist eine von ihnen, zu Beginn der Handlung ein kleines Mädchen, das mit fliegenden Zöpfen und klappernden Holzsandalen zum Sportplatz eilt, um atemlos mitzuerleben, wie sein großer Bruder als begnadeter Pitcher die Schulmannschaft zum Sieg wirft. Auf einem Dutzend Seiten schildert Tome die Aufregung der Grundschülerin angesichts der entscheidenden Spielzüge und spart nicht an Beschreibungen, die man wohlwollend als kindlich, weniger wohlwollend als ein wenig klischeehaft erlebt. So als Umeko kurz von der Gattin des Direktors der örtlichen Goldmine aufgehalten wird.
0: »Vielen Dank, Frau Direktorin Yamashita«, rief Umeko und verbeugte sich. »Einen schönen Tag noch. Bis zur Mitte der Treppe schaffte sie es,« so damenhaft zu gehen, wie ihr Aufzug es verlangte. Dann ballte sie die Hände zur Faust und rannte erneut los.
2: Hoffnung auf dennoch lohnende Lektüre keimt jedoch angesichts der ersten Seitenblicke auf Landschaft und Atmosphäre des japanisch kolonisierten Taiwan jener Jahre.
0: Hinter dem Kino kam ein kleiner Ausschnitt des Meeres in Sicht, das sich glatt wie Glas bis zum Horizont erstreckte. Weit draußen ging ein Schauern, aber über den Hügeln waren die Wolken schneeweiß und standen ungewöhnlich still am Himmel. So als wollten auch sie das Spektakel verfolgen, das sich auf dem Sportplatz neben dem goldglück abspielte.
2: Wenige Jahre später wird Omeko wieder bei ihrem chinesischen Namen Ching Mei gerufen, weil nach der japanischen Niederlage im Zweiten Weltkrieg die nationalchinesischen Kuomintang die Macht in Taiwan übernommen haben und jede Erinnerung an die Japaner zu Tilgen trachten. Der Wechsel der Namen, nicht nur von Personen, sondern auch von Orten, ist das sichtbarste Zeichen der vielfach gebrochenen Identitäten des Inselstaates Taiwan und seiner Bewohner. Da ist Umekos Vater, der sich zugunsten der karrierefördernden japanischen Lebensweise gegen seine traditionell chinesische Familie gewandt hat und es nicht schafft, diese Assimilation wieder rückgängig zu machen. Der Bruder des Mädchens wird kein Baseballstar, sondern landet im Straflager des Polizeistaats unter Generalissimus Chiang Kai-shek. Der Mann wiederum, der Umeko bzw. Ching Mei heiratet, kann seine Heimatstadt Beijing lebenslang nicht vergessen. Und auch die nächsten Generationen schweben zwischen den Welten. So managt Ching Meis ältester Sohn von Taiwan aus seine Fabriken in der Volksrepublik, verachtet die Festlandchinesen und verbringt doch das halbe Jahr in Shanghai. Dessen Tochter Julie schreibt in Taipei an ihrer Doktorarbeit und unterhält eine Fernbeziehung zu einem britischen Finanzanwalt in Hongkong.
0: Sie denkt daran, wie sie aus Daves Wohnung das Lichtermeer von Hongkong betrachtet. Manchmal verharrt sie eine ganze Weile am Fenster und stellt sich vor, mitten in der Nacht abzuhauen, ohne Abschied und ohne Ziel. Ein merkwürdiger Impuls, der eigentlich gar nicht zu ihr passt. Das Gefühl es gäbe irgendwo da draußen ein Zuhause, das sie noch nie gesehen hat. Einen Ort, wo der Wunsch zu bleiben keine Konkurrenz von anderen Wünschen bekommt.
2: Diese zweite Zeitebene ist 2016 angesiedelt, nach den china Protesten der Sonnenblumenbewegung in Taipei. Die Gegenwartspassagen werden meist aus der Perspektive von Julie und ihrem nur wenige Jahre älteren Onkel erzählt. Er, der jüngste Sohn von Ching Mei, lebt als Hochschullehrer in den USA, nennt sich Harry und ist für ein paar Tage bei den betagten Eltern in der alten Heimat zu Besuch. Harry arbeitet an einem Roman, in dem er die Lebensgeschichte seiner Mutter mit der Zeitgeschichte verbinden will. Kein einfaches Vorhaben, denn die alte Ching Mei ist in ihrer unerbittlichen Freundlichkeit verschlossen wie eine Auster. Dahinter stecken nicht nur kollektive traumatische Erfahrungen wie japanische Gräuel an britischen Kriegsgefangenen und das Massaker der Kuomintang an tausenden von einheimischen Taiwanern im März 1947, sondern auch das stille Desaster ihrer Ehe und eine Schuld, die sie als zwölfjähriges Mädchen auf sich geladen hat. Harry gibt Julie die ersten Seiten seiner Doku-Fiktion zum Lesen und der Verdacht drängt sich auf, die Szenen aus Umekos »Kindheit und Jugend« wie die Baseballpartie zu Beginn des Buchs, könnten diesem fiktiven Manuskript entstammen. Stefan Thome spiegelt Geheimnis in Geheimnis, legt vielfach Spuren und Andeutungen aus. Sie streben auf eine finale Aufklärung hin, die jedoch ausbleibt zugunsten einer melancholischen Bilanz mehrerer verfehlter Leben. Was zu den Qualitäten seines Romans gehört. Eine andere Qualität ist das multiperspektivische Erzählen und das gut realistische Interesse am Detail. Mit diesen Mitteln sezierte Tome in seinen früheren Büchern die verlorenen Illusionen der deutschen Mittelschicht, bevor er sich zuletzt in seinem historischen Roman »Gott der Barbaren« dem ostasiatischen Raum zuwandte. In »Pflaumenregen« schlägt er nun ein sehr gewichtiges Kapitel asiatischer Mentalitätsgeschichte auf. Damit hat er sich womöglich ein bisschen viel vorgenommen und womöglich ist dem Sinologen Tome seine profunde Kenntnis des Gegenstandes in die Quere gekommen. Bei aller spürbaren Liebe des Autors zu Taiwan, wo er seit langem einen Wohnsitz hat. Nicht jede der vielen Einzelheiten auf diesen mehr als 500 Seiten wirkt zwingend, nicht jeder Dialog gelungen. So weckt das Buch keine ungemischte Begeisterung, aber großes Interesse an einer Region und ihrer Geschichte, die im westlichen
1: Bewusstsein präsenter sein sollte meint Julia Schröder über Pflaumenregen, den aktuellen Roman von Stefan Tomi Der bei Surkamp verlegt wurde, 526 Seiten füllt und 25 Euro kostet.